2: S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa je hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
1: O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kanónu.
2: Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
1: Toto je koniec hry.
0: Báseň od salvadorského komunistického básnika Roke Daltona volá sa Ja básnik. Ja básnik som kolonizovaný hlas kolonizovaného človeka. Toho, ktorý za toľko dlhých rokov prevzal fakt kolonizácie ako teóriu aj prax svojej revolúcie. V akrobatických saltách na napetých dvojnásobne bola kultúra kolonizátora a kultúra najlepšej revolučnej kultúry ľudí, oslobodenie robotníckej triedy, rovnakým prameňom odcuzenia, hoci na rôznych úrovniach. Irónia kolonizovaného zbavuje vnútenú kultúru jej posvetnosti a spochybňuje ju prvkami, ktoré sú jej vlastné.
2: Predtým, než sa v marci stala najväčšou tému na svete korona, riešili sme minulý rok iný problém a tým bolo strhávanie svojich predstaviteľov rôznych koloniálnych mocností. Z touto tému sa zaoberal napríklad hnutie Black Lives Matter, ale postupne sa teda rozšírila do celého sveta. V našom podcaste sme sa rozhodli, že venujeme jeden diel tomu, aby sme lepšie pochopili, čo to vlastne kolonializmus bol, čo to znamená postkolonializmus, možno čo to znamená neokolonializmus, o ktorom sa často hovorí. Preto sme si za volali um, Silvíru Peltovú.
1: Silvia vyštudovala scenaristiku na filmovej fakulte v ŠMU a archeológiu na Filozofickej fakulte v Bratislave. Absolvovala študijné pobyty vo Viedni, v Moskve, Madride a Havane. Bola poslucháčkou Inštitútu pre latinsko-americké štúdia vo Viedni. Dodnes píše eseje a komentáre týkajúce sa kultúry, literatúry a politiky Latinskej Ameriky a Strednej Európy. Ahoj Silvia, ďakujem, že si prijala naše pozvanie.
0: Ahojte, dobrý deň.
1: Dominik spomil na začiatku, toto bude taká, taký úvod do témy kolonializmu, poskolonializmu a podobných tém, ktoré s nimi súvisia. Akže začneme naozaj tak úplne od toho, toho počiatku tejto témy a, a definujeme si ten pojem vlastne kolonializmus, kde začína, kedy začína, v akých regiónoch kedy o ňom začíname rozprávať vôbec?
0: Kolonializmus je široký pojem a my zvykneme ho chápať už dlho ako politiku Európy voči krajinám tzv. tretieho sveta od určitého obdobia a tým obdobím je rok 1492, teda vlastne európske objavenie Ameriky alebo teda objavenie Ameriky pre Európanov. Kolonializmus je však Praktika stará ako ľudstvo samo, ako nemôžeme sa tváriť, že, jo, že ho vynašli Európania. V zásade nejaká, nejaká definícia je, že ide o politiku nejakej krajiny alebo nejakého celku, ktorý sa rôznymi silovými prostriedkami snaží zhostiť územia iných krajín alebo iných nejakých geografických Celkov, pričom môže používať rôzne praktiky, čiže je že to okupácia, vojna, môžu to byť len ekonomické praktiky, pričom väčšinou o, sa to stretáva teda s násilným presadzovaním povedme náboženstva, jazyka, m, svojich vlastných nejakých predstav, ale treba povedať, že kolonializmus nevždy zas musí prebiehať naozaj konfrontačne. A aj počas dlhých, dlhých období kolonializmov, rôznych existovali obdobia a rôzne fúzie, kedy, kedy bola táto politika, povedzme, miernejšia. Čím vonkoncom nechcem smerovať k tomu, že treba niečo ospravedlňovať, ale tu naozaj nejde o to, aby sme veci ospravedlňovali, ale skôr nejak tak chápali. Kolonializmus je známy zo staroveku, samozrejme z antického Grécka, z Mezopotamie, z Ríma. A vlastne z tejto antickej tradície sme vzišli aj, aj my. To, čo je, či je to
1: od veky problém? Mm, alebo od veka, od veka po, téma? Od veky jau,
0: áno. Je to skrátka politický, politický jau. Existoval aj v civilizáciách, ktoré vlastne európskou dominanciou zanikli, alebo skoro zanikli. Napríklad teda v Amerike, Latinskej Amerike alebo Amerikách, obi, ob, obi dvoch, pred, v predkolumbovskej dobe samozrejme medzi sebou jednotlivé kmene alebo národy alebo celky takisto bojovali a takisto šírili svoje záujmy. Čiže je to univerzálny jav. Akorát, že teda naozaj od fenoménu, ktorým bolo objavenie Ameriky pre Európu, sa to, stal, sa, sa to stala otázka viac menej európskej hegemonie. Z, napriek tomu, že teda kolonializmus ako taký, v sensu vlastne neexistuje, tak je vystriedaný o, politikami, ktoré nad neho nadvezujú a tým je predovšetkým imperializmus. A stále teda hlavnou tou definíciou je, je istý európsky centralizmus a presadzovanie našich hodnôt, či už ich považujeme za negatívne, alebo trebar kľudne aj pozitívne.
2: To by bolo zaujímavé pýtať, či vlastne sa jedná skutočne o európske hodnoty, možno, keďže nejaké znaky imperializmu ako evidentne boli prítomné, či už v Sovjetskom zväze alebo v Amerike počas studenej vojny. Či je to vlastne nutne európske
0: tak uh, Rusko, ja považujem za súčasť, nie je to možno globálny západ, ale Rusko je súčasťou našej uh, kresťanskej civilizácie. Rozhodne, áno, samozrejme kolonializmus uh, je teda hlavne, týka sa to hlavne politiky západnej Európy voči svojim bývalým kolóniam v Afrike, v Amerikách a v Indie, v Ázii. Sovietský zväz samozrejme je takisto forma kolonizácie, týka sa to aj nás, ale existujú aj mikrokolonizácie. Ja neviem, politika maďarizácie v 19. storočí bola takisto politikou kolonizácie práve pre svoj istý násilný charakter, presadzovania niečoho alebo treba zosmiešňovania oponentov veľmi radikálne. Polsko-ruské vzťahy, alebo vôbec vzťahy vo východnej Európe sú veľmi problematické. Sovietský takisto mal kolónie. Skôr ide možno aj o tú mieru presadzovania týchto praktík a ako to spoločnosť príjma a ako je to ospravedlňované.
1: No, na to asi nadviažem. Keďže my sme najmä, teda literárny podcast, som sa opýtal teda aj na umelcov a spisovateľov um, povedzme teda spisovateľky spisovate- <laughs> samozrejme, si mu nenechal dohovoriť uh, chcel som dodať aj spisovateľky a umelkyne. Um, uh, hovoríme teda o tom, možno o tom kolonializme teda uh, postkolumbovskom uh, aký, mal, aký mal vplyv vôbec uh, tento objav a, a neskôršia kolonizácia Amerík uh, na európskych umelcov a umelkyne ako ho reflektovali Uh, ako sa objavovali nejaké koloniálne témy v literatúre? Či už, bola nejaká, či už sa objavovala nejaká kritika toho kolonializmu? Kedy sa objavovala?
0: Ja by som uh, najskôr možno hovorila o, skôr o tom, čo sa vlastne stalo uh, na sklonku toho 15. storočia a v tom 16. storočí a čo to vlastne spôsobilo aj v európskom myslení. Mm-hmm. A potom by som nadviazala ja som. na toto... Mm-hmm. Lebo je to dôležité. Samozrejme, Kolumbová, Kolumbová plavba na sklonku 15. storočia, vieme, tak mala doj- nájsť novú cestu do, do Indie, ale teda z hodov okolností sa dostal tam, kam sa dostal a nevedel. Však Kolumbu sa nikdy teda nedozvedel, že čo vlastne objavil, alebo nikdy tomu neuveril, keď to už aj začínalo byť evidentné. Ale keď už bolo jasné, že ide naozaj o nejaký kontinent, ktorý Európa alebo svet dovtedy vôbec vôbec nepoznal, spôsobilo to obrovský šok. Čo je pochopiteľné? Ten šok nebol iba pre Američanov, myslím tým naozaj v sensu strikto Američanov, Indianov, Ten šok proste nebol iba pre nich ten šok bol obojstranný a Európa na to jednoducho musela nejako zareagovať. A tie reakcie boli rôzne. Samozrejme, zvrhlo sa to tak, ako sa to zvrhlo, ale boli aj hlasy, ktoré už vtedy o, jednoducho naozaj riešili, aký etický problém. Európa dovtedy mala kontakt s Áziou a dokonca aj s ďalekým východom. Marco Polo, ako ten bol až v Japonsku a prinášal predstavy o tom oriente, ktoré vzbudzovali ohromnú predstavivosť v Európe a rôzne až také ako fantastické ideály. O, vedelo sa o tých ríšach a boli zvláštne a exotické, ale vlastne sa po postáročia rešpektovali politicky ako rovnocenné. To isté platilo vlastne aj s oblasti Blízkeho východu. Samozrejme konflikty boli, ale aj ten vzťah bol nejakým spôsobom rovnocenný. Kolonizácie dovtedy, čo boli, boli hlavne arabské kolonizácie. Rozmah arabského sveta od toho 9. 8. 9. storočia bol, bol, bol nesmierny a vlastne bol to, pripisuje sa mu aj ohromný intelektuálny rozmah, vlastne, a ktorý mal obrovský vplyv aj na, na Európu, ktorý sa ale završil práve v tom roku 1492 definitívne tým, že Španielsko vyhnalo moslimov definitívne. A teda všetko, čo tu svojím spôsobom kozmopolitnosť v civilizáciu predstavovalo. Pričom tá civilizácia bola samozrejme tiež založená na hierarchiách, otroctve, obchode zo so trokmi. To bola praktika, ktorá jednoducho existovala vždy a v rôznych podobách. V tom 15. storočí Európa, kresťanská Európa, bola na vzostupe. Z východu Konštantínopol sa stal moslimský. A teda vznikla osmanská ríša, čo bol čo bola ďalšia kolonizácia v tej východnej časti Európy, ktorej časťou sme boli, súčasťou sme boli aj my. A jednoducho na to prišla uh, reakcia taká, že teda Portugálci boli prví tí, ktorí uh, sa vzmáhali a samozrejme aj v mene kresťanských ideálov pri objavovaní nových teritorií a obchode rozvíjali vlastne obchod s otrokmi. Obchod s otrokmi, hlavne čiernymi otrokmi, bol oveľa starší, samozrejme. Ale po pár desaťročiach, ročiach, keď bola objavená Amerika, tak to nadobudlo obrovskú eskaláciu. Ale skôr, než teda tam vznikol tento zvláštny triangulárny vzťah medzi Európou, Afrikou a Amerikami, tak bol problém indigenizmu. Respektíve čo teda s týmito domorodými ľuďmi, čo v Amerikách? Konkistadori, známa vec, sa veľmi nema znali, ale videli, postupne zistovali, že tí ľudia sú rôznorodí, že ich civilizácia je rôznorodá, že niektoré ríše sú hierarchizované a veľmi prísne, iné žijú kmeňovo a skrátka úplne, úplne inak. Královna Izabela Kastilská si uvedomila, že jej moc prestáva byť nejaká kontrolovaná. Oni si skrátka robili, čo sa im chcelo že ona keď sa aj dopočula prvej správy o tom, akým spôsobom sa tam správajú k týmto ľuďom, z nejakej tej kresťanskej morálky a etiky vedela, že to nie je správne a snažila sa tomu nejakým spôsobom zastaviť, ale tá mašineria už bola rozbehnutá a skrátka začala sa úplne nová doba. Vznikol naozaj problém, že teda ako si privlastniť tento kontinent. Takže Španieli, hla boli to hlavne Španieli, lebo tí boli prví, vznikol tam prvý veľký diskurs, o ktorom by sa dalo povedať, že dodnes je vlastne základom aj európskeho práva v našom vzťahu voči. Kol- kolóniam alebo voči tomu druhému. Ten základný, veľmi dôležitý a veľmi zaujímavý diskurs, alebo teda ten konflikt, tá rozprava je medzi teologom, ktorý sa volal Bernal Díazas Casas, čo bol teda ako známy, vošiel do dejejnáko obranca Indiánov, a Sepulveda, čo bol právnik, teológ, ktorý v záujme toho, aby teda Európa sa mohla absolútne bez breho všetkého zmocniť, začal raziť teóriu, že v skutočnosti Európania na to majú prirodzené práve majú prirodzené právo na intervenciu, čo je slovník, ktorý dobre poznáme aj znežka, že majú v rámci v prirodzenej túžby objaviteľstva, majú právo na objavovanie a že keďže teda títo ľudia nemajú ani civilizáciu, a nemajú žiadnu, nemajú súkromné vlastníctvo v našom mm. slova zmysle nemajú vlastníctvo pôdy a nemajú žiadnu formu vlády, tak vlastne to ani nie sú ľudia. Oprve nemulás ktorý bol mimochodom dominikánsky mních a takisto prišiel do Ameriky kolonizovať a podielať sa na systéme zvanom ako encomienda, čiže nútených prácach indiánov, tam pochopil, že teda o čo ide a že je to nemorálne, ten mu oponoval. Ja môžem,
1: aby sme si to ukotvili. Kedy pre, prebiehal tento prvý možno, mm-hmm. alebo jeden z prvých dialogov o kolonializme? To je, v akom roku sa sme teraz...
0: To, vošlo to do dejín ako disputa vo Vajadolide a bolo to okolo roku 1550 alebo 1551 mm-hmm. za Habsburského pánovníka Karola V.
2: V podstate už veľmi akoby skoro Ameriky už po Ameriky vieme hovoriť o tom, že, že tam sú nejaké myšlenkové korene, ktoré ano. na jednej strane ako legitimizujú ten mocenský vzťah, a na druhej strane ho kritizovali. Mhm.
0: Uh-huh. Teda Sepulveda bol známy tým, že jednoducho ich treba nemilosrdne ak nie zabíjať, tak jednoducho podrobiť. A keďže mnohí sa nechcú podrobovať tej kresťanskej viere dobrovoľne, tak to treba robiť násilím a tak ďalej. Láska sa zodporoval. Nepovedal samozrejme, že nemajú byť kresťania. Neviem, ani to povedať nemohol a asi si to zrejme ani nemyslel, lebo ako v kresťanskom svete jednoducho naozaj išlo o šírenie toho kresťanstva. Nesúhlasil však so spôsobmi a nesúhlasil ani s tým, že by mali byť definovaní ako neludia. Do toho vstúpila ďalšia významná postava, ktorý mimochodom je to Francisco de Vitoria ktorý mimochodom vraj má sochu, niekde, neviem, či v Bruseli, alebo kde pred nejakým súdnym dvorom, lebo je to vlastne je považovaný za zakladateľa aj nášho právneho systému. Taká veľmi paradoxná postava, lebo na jednej strane absolútne odmietol o, tieto Sepulvedové antiľudské vôbec vyjadrenia. Tvrdil, že žiaden pápež ani, ani španielský král jednoducho nemá len tak právo, pretože nie je skutočným pánom sveta, o, že tí ľudia majú aj formy moci, a majú aj vlastníctvo zeme a majú aj pôdy a majú aj proste svoju formu kultúry, ktorá s nami síce nekorešponduje, alebo s ňou nesúhlasíme, alebo tam boli trverz ľudské obete a všetky tie kanibalizmus a tak. Ale jednoducho o, sú, to, sú, sú to ľudia a treba k tomu aj tak pristupovať. No a skrátka vznikla tu to, tento prvý rozpor, ktorý poznáme veľmi dobre právo na intervenciu. Láska sas a títo ľudia, títo humanistickí kresťania, obzvlášť dominikánski mnísi, ale neskôr to boli aj jezuiti, boli to aj františkáni. Naozaj dokázali a mali oveľa väčšie úspechy s domorodým obyvateľstvom ako násilní konkistadori. To je príklad napríklad uh, jedného španielského konkistadora, ktorému sa hovorilo kravská hlava, KBSD Vaca. Ten precestoval naozaj od Floridy a Texasu, až po Uruguay a Argentínu, až skrátka celý, celý, celý kontinent aj, aj ostrovy a a zistil, že má dobré vzťahy s tými ľuďmi je oveľa účinnejšie. Čiže vlastne šíril nejaké také proto-socialistické spoločnosti nejina v Paraguaji, v Uruguaji, vytvárajúc niečo ako taký komunitný uh, svet. Uh, samozrejme na základe toho, že tých ľudí pokresťančoval to, to ako jednoducho. Tak to bolo. Chcem tým len tým povedať, že ten hispánsky svet alebo tá Latinská Amerika Napriek tej brutalite, ako sa to všetko stalo, napriek týmto z dnešného pohľadu abnormálnym diskusiám, ale vtedy to skutočne bola absolútne legitimná vec, intelektuálna, ten hispánsky svet viac menej dokázal to, a to vidíme aj dnes, že svojím spôsobom si tú aj domácu kultúru nejak osvojil, že dnes rasizmus, ktorý existuje v Latinskej Amerike, je úplne iného charakteru ako v anglosaskej ra- Amerike a je skôr neskôršieho pôvodu, už potom z tých neskorších voľno kolonizácie v 19. storočí európskych napríklad a tak.
2: Keby sme sa bavili vlastne potom o literatúre, že vzniká už vtedy nejaká umelecká reflexia toho, čo sa vôbec akoby tohto aktu objavenia, celej tejto diskusie o domorodom obyvateľstve, vieme to niekde identifikovať už v tomto období?
0: Áno. Spočiatku to samozrejme boli hlavne správy respektíve ich písárov, ktorí iba sucho opisovali, čo sa dialo. Ale potom práve títo mnísi, vrátanie napríklad aj tohto Bartolome de Láska sa hneď na začiatku, to bol začiatok 16. storočia, opisovali ich zvyky, opisovali ich, ich, ich tradície, v podstate to boli také nejaké začiatky etnológie a tvorili aj literárne obhajoby Jedným z takých ako významných postav bol mexický mních Sahagún. Teraz neviem, či to bolo 16., alebo až 17. storočie, ale ten sa vlastne považuje, myslím, že už 16., ten sa vlastne považuje za absolútneho ako zakladateľa etnológie, pretože on s potomkami Aztekov skutočne ich aj nechal sa vytvárne prejavovať a zapisoval ich svet, ich, 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 ich filozofie, lebo všet, mnohé veci boli zaznamenané v kódexoch, ich vlastných kódexoch, ale Španieli, mnohí Španieli jednoducho to všetko zničili. Čiže sa stratilo obrovské svedectvo o civilizáciách, ktoré dovtedy nikto nepoznal a to, čo sa zachovalo, na základe toho, čo sa zachovalo a na základe tých žijúcich ľudí sa toto dával dokopy. Pričom tiež vytváral tým vlastne aj literárnu obhajobu a tento jeho kódex, ktorý stvoril, sa považuje za jedno z najkrajších diel vôbec, lebo je to vlastne taká bilinguálna verzia. Je to v španielčine aj v jazyku Nahuatl, ktorý ovládal a v ktorom to aj zapisoval. V Peru, to je veľmi zaujímavá vec, hneď v 16. storočí v prvej polovici sa narodil človek, ktorý mu sa teraz hovorí, že Inka Garcilaso de la Vega. Hovorí sa mu Inka, preto, lebo iný Garcilaso de la Vega bol slávny španielský básnik práve tohto obdobia zlatého veku španielského, veľký barokový básnik, tak aby si ich nezam, ne, nemiešali. No a tento Inka Garcilaso bol vlastne prvá generácia tej, toho genetického spojenia Európy a Ameriky. Jeho matka bola Inkská princezná z nejakého vznešeného rodu a jeho otcom bol španielský dobyvateľ de la Vega. Čiže on mal v sebe vlastne tento konflikt, ktorý poznačuje naďalej tú... Je to vlastne nezlučiteľný konflikt, ale tí ľudia jednoducho museli sa v tomto naučiť žiť a zmieriť sa nejakým spôsobom, nájsť si svoju cestu vlastnú, ako sa s tým zmieriť. No a on sa so stal básnikom a spisovateľom, keď bol dospelý, odišiel do Španielska. Písal práve aj o tomto. V podstate písal o, o zmierení alebo o, o tej nejakej novej identite, ktorá bola pre neho viac španielska, ale veľmi si bol vedomý svojich uh, koreňov. Zomrel niekde pri Kordove.
1: Uh, mňa to teda veľmi prekvapuje. Ja som myslel, že budeme hovoriť o nejakom 17., 18. storočí T- a ty nám tu už uh, poskytuješ tieto príklady, to fascinujúce, že zo začiatku 16. storočia.
0: Áno, tam, um, tam nešlo o kritiku. My si to nesmieme mm-hmm. premietať z toho dnešného pohľadu. Kritika prišla až v 20. storočí. Yes. Uh, ale išlo naozaj o túto literárnu reflexiu. Uh, v Peru potom boli ď autory. To bolo neskôr možno 17. a 18. storočie, istý Oleanta umalá. To bol tiež Inkský potomok, priamo, možno, že mal aj španielskú krv, to teraz nie je až také podstatné, ale ten dokonca ako písal na tému svojho, svojej zaniknutej civilizácie, divadelné hry. Samozrejme v európskom duchu, lebo divadlo bola európska tradícia, ale jednoducho sklobovali sa tieto veci a pre mňa taký úplne najväčší Najväčšia osobnosť ako týchto rádnych období je mexická mníška Juana Inés de la Cruz, ktorá bola absolútnym zjavom dejín, by som povedala. Žila v 17. storočí a volajú ju vlastne dodnes, že 10. múza Mexika bola to ona bola poetka predovšetkým. Bola však aj astronómka, filozofka, matematička, skladala poéziu v gréčtine a v týchto starých uh, jazykoch a veľmi, to treba povedať áno, opäť v európskom duchu, ktorý ale aj v tom čase, ona otvorila tú európsku tradíciu antickú, cítila sa pravdepodobne sama, stotožnená spala z Atenov, keďže vedela o svojej výnimočnosti a múdrosti a mala šťastie. Mala šťastie, pretože v čase, keď sa narodila, tak v Mexiku bol vicekrál, ktorý bol otvorený a ona ako takáto geniálna osvobka, ešte ako dieťa, tak bola preskúšaná všetkými najväčšími hlavami na Kráľovskom dvore, či je teda naozaj taká. Staral sa dvornou dámou a ako taká mohla proste ďalej pestovať poéziu a všetko to. No, nakoniec aj tým, že bola žena tak jednoducho mala, začala mať aj ona problémy keď vicekrál zomrel alebo odišiel, rozhodla sa teda odísť do kláštora, čo bola samozrejme jediná možnosť a stala sa bosou karmelitánkou a tam nadalej pestovala vzdelanie a písala básne pre a o obyčajných ľuďoch, čo boli väčšinou indiani, alebo miešanci, alebo chudobní ľudia písala divadelné hry, ktoré vlastne oni potom hrali. Písala poéziu, ktorá bola naozaj na úrovni tých najlepších básnikov toho španielského baroka. A napísala, napísala dokonca niekoľko básní na obhajobu indiánov, lebo im sa vyčítalo hlavne to, že teda sú modloslužobníci a že teda nechcú uznávať toho kresťanského boha, že sú teda pohania a teda preto sú vlastne prirodzene menej cenní. Ona napísala dielo, ktoré sa volalo Idolatria. A je to jedna sústavná, neuveriteľne nemilosrdná a moderná obhajoba vlastne ľudí na to, aby boli pohania. Mm. A takisto napísala niekoľko básni, ktoré sú absolútne moderné, tak, tak povediac proti mužom. Ona spísala extrémne erotickú, krásnu, ľubosnú poeziu, ale vlastne v tých básniach, ako keby v úvozovkách proti mužských obhajovala právo o ženy na to, že má mozog, alebo že teda aj žena je schopná a môže priam má právo ako o intelektuálne tvoriť?
1: Ja by som na to nadviazal jednou otázku, ktorú ty si už trošku načrtla. Že tieto poetky a títo tvorcovia už používali nejaké európske postupy literárne. Tak ja viem, že toto je široká otázka, veľmi to asi na niekoľko podcastov, ale tak nejak možno zostručniť, že ako sa prejavil ten vplyv všetkých tých európskych literárnych fóriem mm-hmm. uh, na tvorbe tých kolonizovaných národov. Čo všetko, ako, ako rýchlo prebrali tie mm-hmm. žánry, ako román, novela mm-hmm. a tak ďalej. No,
2: možno by sa z toho dala spraviť aj taká širšia otázka, že vlastne... Ešte, šir, to to e už... ešte širšia, že, že či napríklad tá skúsenosť kolonializmu zase späť ako keby generovala nejaké nové žánry. Trebers.
0: Edward Said práve aj v orientalizme, aj vo svojom dialek, ktoré sa volá cestujúca teória, tak vlastne vysvetľuje, vysvetľuje aj toto. Je to niečo, čo platí dnes, nemusí doslova platiť zajtra. To znamená, ak dnes kolonizovaný celok, kolonizovaný národ bojuje proti útlaku, v momente, ako sa ocitne v inej situácii, zrazu musí Sám sa možno tak trošku stáva kolonizátorom alebo možno aj kolonizátorom sám, sám seba a musí sa nejak s touto identitou uh, stotožniť a nájsť ten svoj spôsob uh, prejavu. V podstate to často aj ako tí zástancovia kolonializmu alebo tej nadradenosti európskej používajú ten argument, však bez nás by nemali ani literárne žánre, nemali by vedu, nemali by toto, tamto. Každá demagógia má v sebe kus pravdy, áno, je to tak, ale išlo to, že títo ľudia si to naozaj museli osvojiť. Museli si to osvojiť cestou, ktorá bola nejakým spôsobom prírodzená. Ako ako sa to stalo v Latinskej Amerike, aj keď to je tiež jeden velikánsky celok, kde to proste sa dialo rôzne. Nemôžeme hovoriť o Peru rovnako ako Martiniku alebo Kube a tak ďalej, ale myslím, že aj MSZR, teda už intelektuál 20. storočia, Martinický, to v podstate dobre... Dobre definoval, kedy vystupuje proti kolonializmu, ale zároveň nespochybňuje, že z tej francúzskej kultúry, ktorú dostal a z toho francúzskeho vzdelania si berie to najlepšie a je tomu rád. Nemá na výber a uvedomuje si, že nejaký esencializmus, návrat do Afriky alebo vyslovene nejaký opačný rasizmus, aj keby bol ako vyvolaný spravodlivými pohnutkami, nemá význam. Je jednoducho potrebné si z tradície aj tej Európy, osvojiť naozaj to, čo síce priniesla s mečom v ruke, ale, ale dejiny sa dejú aj naprieč. Takže to osvojenie je podľa mňa veľmi dôležité. V Latinskej Amerike sa to naozaj stalo. Iná situácia je treba v tej anglosaskej Amerike alebo teda v tom svete toho tzv. globálneho severu. Tam je to problematickejšie. A vzhľadom na to, že tam treba pôvodní obyvatelia sú úplne vykinožení alebo teda dožívajú v nejakých rezerváciách, ktoré ešte aj teraz sa im chcú kvôli nejakej návšteplinu im to tam chcú zobrať. Uh, samozrejme, že majú svoje prejavy, ale tak o tom to zase neviem. A že... tam, ale myslím, že to osvojenie neprebehlo, že tam to bolo jednoducho veľmi nemilosrdné.
1: Ale napríklad v, v, v Latinskej Amerike to osvojovanie si tých, povedz, militárnych postupov pre, prebiehalo asi rýchlo. Po, pomerne. Mm-hmm.
0: Áno, hlavne tým, že ten katolicizmus uh, je oveľa... Svo... <laughs> ja viem, že to vyznevá ako paradox, ale má svoju ľudskejšiu stránku ako nejaký ten racionalizmus, ktorý prináša protestantizmus, aj keď samozrejme práve v tom 16. storočí si treba uvedemť, čo sa dialo v Európe. To bol vlastne aj nástup protestantizmu. Keď je to tak, človek vezme, diali sa neuveriteľné veci, ako renesancia, dobitie Ameriky, veda, filozofia, to všetko sa ohromne rozmáhalo vlastne aj, aj na základe tohto mentálneho konfliktu, že Európa sa nejak musela vyrovnať s tým, čo robí v tom zámori buď si to ospravedlniť, alebo nájsť cesty, ako to spraviť ľudským. Z tohto konfliktu vznikali fantastické umelecké diela, hlavne teda v tých kolonizovaných krajinách. Ja neviem o tom, že by maliarstvo Španielska tohto obdobia, ktoré prežívalo toto Sílo de oro, Zlatý vek, že by nejak reflektovalo kriticky dobíjanie. To neexistovalo, ale ten mentálny konflikt, alebo tie zmeny v tom rozmýšľaní Európy sa diali,
1: No a možno teda tá, tá Dominiko otázka, že ako to bolo naopak, že mm. my vieme samozrejme, a už keď to teraz preskočilo 20. storočia že neviem, kubisti a mm. rôzne ako umelci, keď im prišli rôzne, Afri, rôzne mm-hmm. africké umenie, tak ich to akože veľmi inšpirovalo, inšpirovalo aspoň sa tak mm. hovorí uh, v dejinách umenia. Tak uh, kde môžeme vidieť práve tieto, tieto inšpirácie v Európe od, smerom od tých kolonizovaných národov?
0: Či už v literatúre Jasné. alebo v o, Od konca 18. storočia by sa dalo povedať, tam bol zásadný zlom, samozrejme francúzska revolúcia, ktorá mala obrovskú reperkusiu, obrovský ohlas v Amerikách. Tam, kde bolo veľa černovského obyvateľstva, veľa černochov, otrokov afrických, vznikali veľké, veľké vzbory inšpirované práve francúzskou revolúciou. Opäť istým spôsobom paradox, ale ideál francúzskej revolúcie, ktorá nebola zďaleka dokonalá a ktorá si tie ideály často aj pošlapala hneď potom, ale ten ideál, ktorý v sebe niesla, bol ten ideál rovnosti, bratstva, súdržnosti a oni to pochopili už vtedy. Haiti, známa to vec, vlastne vtedy získalo samostatnosť, aj keď dodnes im to všetci dávajú strašne vyžrať, lebo nikto to vlastne dodnes neakceptoval, že by prevažne Černovský ostrov mohol mať niečo také ako samostatnosť. Čiže vtedy sa začala aj prvá reflexia v Amerikách. O 19. storočie storočie uveriteľných objavov a rozmachu kapitalizmu a začiatok dominancie Severnej, sever, severnej Ameriky to všetko prinašalo nové podnety a aj taký obrad prvé vlastne modernú modern, moderný svet ktorý vstupoval do toho tradičného, feudálneho, postfeudálneho sveta. Vlastne to 19. storočie sa stalo takým návratom, romantickým návracaním sa do minulosti. Tak ako aj u nás, to tak bolo v umení, tak v Latinskej Amerike veľmi prvé maliarstve napríklad, v Národnej galerii v Havane, z 19. storočia pochádzajú tie najkrajšie obrazy od mnohých kubánskych maliarov a práve sa vracajú k hrdinským skutkom indianov, ktorí sa považovali na kube za úplne vyhubených, čo nie je celkom pravda. Ale snažili sa ako heroizovať túto predkolumbovskú minulosť, zaznamenávať ten stred kolumbových vojakov, alebo európskych vojakov s, týmto, s týmito búričmi. Dokonca ich idealizujú v zmysle nevystupujú tam ako zlí títo pohania, naopak vystupujú ako tí vznešení divosi, tí vznešení hrdinovia. Hathaway, čo, čo bol Indian pôvodom z Haiti, ale prišiel potom búriť Kubu Španieli ho upálili. Hovorilo sa, legenda hovorila, že keď ho upalovali, keď už stál na hranici, tak mu ešte povedali, že ak príjme kresťanstvo, tak po upálení pôjde do neba. A on vraj vtedy povedal, sú v tom nebi španieli alebo kresťania A oni, tak samozrejme, je to tam plné. No a španielov. že, tak tam, nechcem, ja tak tam nechcem ísť. Takže hrdo neprijal to kresťanstvo a toto, vlastne to nepriatie kresťanstva, ktoré sa im vždy vyčítalo, zrazu bolo vlastne idealizované. Zrazu to sa dostalo nejak no. na piedestal. No. Treba povedať, že tiež tam bol ideologický boj, konkrétne na Kube, lebo toto ospevovanie týchto zaniknutých predkolumbovských kultúr vlastne malo slúžiť tak trošku aj na uspravedlnenie um, otrockého systému a rasizmu voči Černochom, čo je každý akože ďalší taký paradox. Ale to ide len o to, ako to instrumentalizovali. Každopádne 19. storočie a potom samozrejme 20. storočie a prvá polovica 20. storočia a obzvlášť surrealizmus.
2: Tá predstava znešeného divocha bola vlastne veľmi ako dôležitá, nie? V aj v európskej filozofii a v literatúre. Potom sa s ním, populárne sme sa s ním stretli Teda z Ukarla Maja, kde bol Vinetu, a bola tam tá predstava tej čistej, nepoškodnenej civilizácie. Keď môžeš približiť vlastne tú funkciu, že, ktorú to zohrávalo?
0: No, v 19. storočí nastal veľký návrat tak povediať ku koreňom. Je to obdobie industriálnej revolúcie, vlastne začiatok modernosti so všetkými svojimi protikladmi a objavou. Začala sa lingvistika rozvíjať, etnológia. Keď sa zoberieme hudobných skladateľov, inšpirovali sa v ľudových témach. Bizet, ja neviem, zložil Carmen, kde idealizoval cigánov španielských, andalúských Nemecký svet bol hrozne na vzostupe, tie všetky germánske božstvá vychádzali na povrch a, a vlastne svojím spôsobom to bolo hromné obdobie, ako neuveriteľných objavov a bolo ich veľa, takže ľudia to nevždy spracovávali. <laughs> tak ako aj dnes, skrátka. Nie, celkom, že by im z toho nepreplo. <laughs> v polovici 19. storočia bola Zlatá horúčka. To je ďalší krok, okolo roku 1850 Zlatá horúčka, ktorá absolútne akože, m, posunula hlavne teda ten severoamerický alebo aj severoeurópsky svet dopredu, v Austrálii, v, Amerik- v Severnej Amerike. A tak skrátka, ohromný vek objavov a mnohých šilekých paradoxov, ale vieme, že napríklad Johan Wolfgang Goethe bol absolútne ohromený indickou civilizáciou, indickým náboženstvom, indickou vôbec civilizáciou a kultúrou. Čiže to, tá fascinácia tým, tým druhým, no, hlavne teraz tuto v súvislosti s Áziou, Čína, Japonsko, toto jednoducho existovalo už od čias Marka Pola. Bola tá ríša zázrakov a rozprávok, ten mystický orient ktorého majú všetci strach do dnes strašne, všetci sa ho boja. Je to akože tá ríša toho zla alebo tých démonov a diktátorov. Na druhej strane je obrovskú imagináciu to vždy vyvolávalo. Vlastne Edward sa tomu hovorí orientalizmus tejto idei, vlastne tejto idei vznešeného divocha. Že je to taká predstava Európana o tej nejakej tajúplnej vznešenosti bez toho, že by nejak príliš poznal krajinu alebo nejak ju v skutočnosti rešpektoval. Môže ju rešpektovať, ale samozrejme aj, 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 aj nemusí. Obrovská idealizácia aj takých javov. Ja, existoval taký nejaký nemecký básnik Friedrich von Bodenstedt, ktorý uh, písal také poetické, pekné, poetické ponášky na nejakú orientálnu poéziu o Marachajama, kde oslavoval tie orientálne krásavice v rúškach, v zábojoch a, a v čadrách a idealizoval skrátka aj tieto akože javy. Jednoducho o, ten svet tým bol posadnutý úplne. Montesquieu už myslím v 18. storočí o, vydal perské listy Perské listy bola veľmi zvláštna kniha, pretože vystupuje tam ako Peržan. On sám sa totožní s Peržanom, ktorý píše listy a vlastne tým nastavuje zrkadlo Európanom. A cituje ho často Edward Said, je tam taká scéna, že tento Peržan sa ocitne na Európskom dvore, na nejakom šlachtickom Európskom dvore a povie, že je Peržan, tam tá spoločnosť je z toho úplne hotová. To je úžasné, vy ste Peržan. Aké to je byť Peržanom? Že je to vlastne celkom pochopiteľná fascinácia tým druhým, zároveň ale istý druh dešpektu. Keď si zoberieme Karla Maja, tak samozrejme všetci vieme, že on to hrozne dobre myslel s Vinetúom a všetci sme milovali Vinetúba aj Karla Maja. Keď som bola dieťa, ale tak som niektoré veci nevnímala, vnímala som ich, keď som si čítala Vinetú a už keď som bola väčšia, a, alebo keď som ten film videla, za záverečnej scéne, keď Vinetú umiera, ale pozor, keď, keď Vinetu umiera, tak uh, musel Karl to tam jednoducho musel dať, musel to tam dať, že ten Vinetu na konci života vlastne príjma. to víťazstvo európskej civilizácie. Slyší môj brat ze Santa Fe, zrazu sa z tohto vznešeného divocha stáva tak už trochu akože zmierený kresťan. Lebo oni, proste naozaj to fungovalo hrozne dlho, že máme týchto ľudí radi chceme im pomáhať, ale my im musíme dávať tú našu civilizáciu. A to je to taký,
2: taký, taký vtipný, nie? Ten, vždycky ten, ten, veľmi často je ten vzťah tej moci, akoby má túto dualitu v sebe, že aj keď sa pozrieme na vzťah Majority k Rómom na Slovensku proste, tak, taká tá predstava, že oni majú tú hudbu v krvi a proste aj. sú takí autentickí a tak ďalej, že to vlastne je úplne že, charakteristické áno, áno,
0: všetky ty kliše, Tak to fungovala aj nakoniec postava Slováka v Českej no, práve, literatúre, to... v Prvej republike. Čo, Divoký, tatranský, proste. <laughs> tak, <álo>. Vznešený vlastne.
1: <laughs> no a to je taký zvláštny pohyb, že my teraz prichádzame sa s tou postavou vznešného divocha. Vyvíja sa množstvo takých rôznych smerov počas toho osvietenstva. A teraz, ako zase spätne to pôsobí na Južnú Ameriku? A my sme sa už hmm. rozprávali aj o tom, ako ako marxizmus uh, sa, tam, sa tam môže prejavovať pre touto reláciou. Skúsme, tak povedať, teda, aký bol zase ten pohyb späť, možno aj v tej, v tej už na Amerike v nejakom 19. storočí.
0: Ako vplyv povedzme týchto, týchto filozofií európskej uh-huh. už v tomto modernom veku, Um,
2: no to bol až po 19. storočí ten maxizmus. Uh, uh, uh,
0: áno, to už je skôr začiatok je aby... 20. storočia, ale Bless Sonderars, uh, uh, francúzsky básnik a cestovateľ dobrodruh uh, 20. storočia, myslím, že to bol on, kto povedal, že vlastne Latinská Amerika alebo Amerika je laboratórium sveta. Všetky myšlienky, ktoré sa nepodarilo uskutočniť v Európe, uh, zrazu tam bolo možné uskutočňovať. Podobne sa vyjadrovali aj odveky, že akože rasisti a naozaj takí uh, hnusáci, len v inom akoby, v otočenom zmysle. Že skrátka, však tuto v Európe už začínali ľudia nejak otravovať s ľudskými právami, ale tam kolónie nám dávajú stále ako dostatočný priestor. Čiže to, tá vzdialenosť od toho centra mala vždy uh, taký slobodnejší priestor vlastne pre akékoľvek uh, uplatňovania aj rôznych ideí. A v 18. storočí Charles Fourier tam začal vys- zakladať svoj utopický socialistický štát niekde v Južnej, v Južnej Amerike. Tomaso Campanella hovoril vlastne o tom slnečnom štáte, Thomas Moore hovoril o utopiách. a to všetko sa začalo akoby, realizovať práve tam. A začali to naozaj príjmať aj ľudia, ktorí sa do veľkej miery opierali o indigenizmus. Ale v rámci uh, naozaj príjmania svojej vlastnej nejakej zmiešanej identity do veľkej miery uh, spracovávali tie pokrokové európske uh, teórie. Či už to bola Francúzska revolúcia, ktorá viedla k bojom za od Španielska a vlastne kon- začiatkom 19. storočia boli krajiny Latinskej Ameriky samostatné de jure, okrem Brazílie a Kuby, myslím. Tie až na konci 19. storočia. A jednoducho neboli to len, len, len to oslobodzovanie v duchu európskeho myslenia, že toto vlastne budú tie európske štáty, ale začali sa tam uh, zdvíhať vlny indianského odporu, ako ja neviem, napríklad v, tom, v Peru. Tupac a Marí to bol potomok uh, inkských panovníkov. V 19. storočí proste sa snažil urobiť indigennú revolúciu, čo teda sa nebolo celkom realistické. No a Karol Marx samozrejme mal obrovský vplyv obzvlášť v Peru, ktoré bolo naozaj do veľkej miery, alebo teda v týchto hanských krajinách, do veľkej miery naozaj stále s pôvodným obyvateľstvom s oveľa, menšou, oveľa menším zmiešavaním sa. Problém ale bol ten, že ako aplikovať Marxismus v takýchto situáciách pretože, pretože Marx v skutočnosti bol takisto veľmi eurocentrický a vo vzťahu k tretiemu svetu nemal veľmi lichotivé vyjadrenia Nehovoril, myslím, že o Latinskej Amerike nič, ale hovoril o Indii, hovoril o týchto ázijských krajinách s tým, že teda oni si sami nedokážu vládnuť, my im musíme vládnuť. Jednoducho oni toho nie sú schopní. Preto to musíme byť my, kto im bude vládnuť po dobrom alebo po zlom. No a, takže ten evidentne k týmto andským národom by sa určite nestaval inak. Ale Carlos Mariategu, čo bol filozof peruánsky. Zomrel veľmi mladý, mal 20 neviem koľko rokov. Inšpirovaný Marxom a Antoniom Gramsšim naozaj sa snažil marxizmus rozšíriť na tieto široké vrstvy obyvateľstva v úplne, v úplne inej situácii, ktoré prežívali vo veľmi hierarchizovanej feudálnej spoločnosti. Svojím spôsobom to bola aj výhoda. Svojím spôsobom, že práve táto ich feudálna izolovanosť uh, uchovala aj vlastne tú ich identitu do istej miery
2: že potom tam vznikli také tie teológie oslobodenia takým šapakov katolicizmu a marxizmu, nie?
0: No, to už akože 19. a 20. storočie, no, tak to no, už ne. je ako jedna vlna uh, za druhou samozrejme tomu hviezdi a tróni Kubánska revolúcia, ktorá ale tiež treba povedať, že sa odohrala. V rámci celého toho európskeho vnímania sveta je to pochopiteľné, ja to nehovorím ako kritiku, tá spoločnosť sa jednoducho riadila naozaj v tomto smere, je to ten prvý svet, je to na základe, je, je to vývoj na základe naozaj európskych predstav o tom, čo to znamená pokrok.
2: Ale je to zaujímavé, pretože vlastne často sa hovorí o tom, že kolonializmus je nejaký akoby esenciálny kapitalistický model fungovania, ale dnes už sa začínajú vy, vynárať aj hlásy, ktoré hovoria, že aj ten socializmus um, alebo marxizmus sú teda predtým, že boli, ako mali tento globalizačný ako, povedzme, až kolonialistický možno rozmer niekedy.
0: Áno, ten, ten európsky. No. Andre Gordz, práve predstaviteľ politickej, politickej ekológie v druhej polovici alebo od polovice 20. storočia, on on hneď v úvode svojho diela o politickej ekológii hovorí, že jednoducho kapitalizmus od socializmu, ktorý vtedy teda ešte bol, tá železná opona, sa mnohom nelišil, pretože vlastne obidvaja majú za svoj cieľ technofašizmus. On to takto doslova do písmena nazval technofašizmom. Pokrok on nazýval technofašizmom. Uh, pričom nebol proti pokroku, išlo naozaj o tú formu. A on um, teológia oslobodenia v Latinskej Amerike išla absolútne proti. Mm. Išla vlastne proti tejto vízi, opäť čerpajúc z európskych tradícií, kresťanských, nespochybniteľne, ale zapojila do toho realitu utlačaného človeka. Mm. Uh, Utlačeného človeka bez ohľadu na to, aký on má etnický pôvod. Pretože v tom čase Latinská Amerika už bola dekolonizovaná spod Španielska, to treba ako povedať. Na druhej strane sa stala kolóniou Spojených štátov a tento vzťah ako vlastne do do dnešného dňa ešte stále je hlavným politickým smerovaním dneška nie len vzťah akože Spojených štátov s Latinskou Amerikou, ale vzťah Spojených štátov k, k svetu. A k tomu, čo teda George Bush pred niekoľkými rokmi zletne uh, nazval šírením slobody. To bola operácia Sloboda.
1: Keď už uh, začíname hovoriť uh, o vzťahu Spojených štátov a, a južnej Amerike a rôznych ďalších krajín, tak asi nám začne pomaly vynárať ten pojem postkolonializmus. Mm-hmm. Uh, môžeš nám mm-hmm. povedať k nemu viac?
0: Mm-hmm. Postkolonializmus je v podstate obdobie po dekolonizácií, ale v zásade to ani nie je postkolonializmus, ale týka sa ten pojem skôr post, tzv. postkoloniálnych štúdií. Mm-hmm. Čiže postkoloniálne štúdie sú tie, ktoré sa zaoberajú kolonializmom a všetkými uh, jeho podobami. Pričom dnes sa oveľa väčší dôraz v tých postkoloniálnych štúdiách uh, kladie dôraz na, tú, vlastne na to, čo ostalo z kolonizácie. A to je jednoducho uh, eko, ekonomická uh, hegemónia. A expanzionizmus uh, západu, čo máme dodnes, to nemusíme ani nejako asi veľmi uh, rozoberať vlastne to, čo sa rozpadlo až s druhou svetovou vojnou. Však uh, vieme, že francúzske posledné francúzske kolónie v Severnej Afrike uh, vlastne zanikli až v 60. alebo v začiatkom 60. rokov, do druhej svetovej vojny bolo koloniálne myslenie uh, Francúzska Británie úplne bežné a normálne India získala samostatnosť v 47. tuším či 8. Ale samozrejme tie postkoloniálne štúdie sa venujú aj tomu, že čo sa deje teraz, tie dôsledky. A, a veľmi sa zameriavajú aj na kritiku vlastne imperializmu. Čiže to je, z tohto hľadiska uh, už vlastne prechádzame, áno, stalo sa, to, stalo sa to vtedy, keď Spojené štáty americké vznikli, keď sa keď koncom 18. storočia získali svoju vlastnú nezávislosť a v tom momente uh, nastal obrovský rozmah kapitalizmu, ktorý sa snažili oni, uh, ktorým sa snažili vlastne zahrnúť, tak, tak povedať, ten svoj uh, zadný dvor, ako sa hovorí Latinskej Amerike, a, a rozširovať uh, svoju moc už nie, samozrejme uh, feudálnymi spôsobmi, tak ako to urobili Španieli v 16. storočí ale násilne, ekonomickou mocou. Práve ten rok 1898, kedy Kuba uh, kedy bola španielsko Kubánska vojna. Kubánci chceli samostatnosť. Španieli sa držali Kuby zubami nechtami, lebo to bola posledná kolónia. Uh, mnohí Kubánci boli proti tejto vojne, uh, chceli radšej ostať so Španielmi, pretože múdro uh, sa obávali toho, že v momente ich vlastne pohltia Spojené štáty, čo sa naozaj aj stalo. V roku 1898 Španielsko stratilo Kubu, prepadlo sa do obrovskej morálnej a ekonomickej krízy a Spojené štáty vyrazili na svoje výťazné š- ťaženie vlastne jednak uh, Latinskou Amerikou, hlavne Strednou a teda Karibikom a jednak na Filipíny. Filipíny, ktoré boli tiež španielské. A v tom čase vznikla neuveriteľné množstvo produkcie literárnej a umeleckej tak. proti kolonializmu. Pričom už to nebol proti španielský kolonializmus. Oni boli, pre, pretože vlastne Španieli a celý juh zrazu boli tí, ktorých ten sever zosmiešňoval rovnako ako Indiánov. Proste celý ten juh hispánsky, Uh, už bol ten backward, už, bol to, už tam bola tá backwardness, to tá tá zaostalosť a už tak boli ako ponímaní. Uh, na Filipínach, uh, v tom čase bol prezidentom USA Roosevelt, a povedal veľmi jednoznačne, áno, je to hrozné, čo robíme na tých Filipínach, ako ich tam vraždíme, ale my to musíme robiť, kým sa nenaučia poslúchať naše zbranie. A presne takto vlastne postupovali v Srednej Amerike, aby si... Presadili teda svoju ekonomickú moc. Keď sme hovorili o umení, tak v tom čase sa začal roz, rozmáha, rozmáhať modernizmus. A vlastne úplne prvým, a pre Európanov, pre španielov, obzvlášť, ale samozrejme aj pre iných, bol obrovskou inšpiráciou Nikaragujský básnik Rúven Dario od konca 19. storočia, ktorý vlastne tento okamih ako USA sa stali novým hegemónom úplne po potlačení teda toho hispánskeho sveta. Písal, mno, okrem tých svojich krásnych modernistických básni, písal aj básne politické a jednou z nich bola napríklad báseň Rooseveltovi a Roosevelt, kde ukrutným spôsobom naozaj, ale uchvetne, ako demoluje boha progresu, ktorý sa vlastne tento kapitalistický svet snaží nanúčiť.
1: A ty teda hovoríš, že vzniklo teda kvantum už kritickej literatúry, a to v uh, akých krajinách? teraz teda hovoríme teda, o tej strednej Amerike. Áno.
0: No, Ruben Dario, bol Aguičan. Boli to hlavne krajiny stredoamerické, pretože tých sa to týkalo predovšetkým uh, Mexiko, uh, Guatemala. V Guatemala, ako vieme, bola občianská vojna ešte v 80. rokoch, ale teda sme na konci 19. storočia. Mexiko, Guatemala, Salvador, El Salvador a Kuba. Kuba mala neuveriteľné množstvo. Pozor, je to dávno pred Fidelom, aby tu nenastala nejaká konfúzia. To, bola to taká explózia veľmi vlasteneckých básní v duchu romantizmu, ktoré sú fajn, ktoré sú ako veľmi pekné. A jaké istý Bonifacio Birne, ktorý pláče pri pohľade na svoju potúpenú zástavu. Jose Marty, národný básnik kubanský absolútna, v podstate jeden z najväčších zjavov tiež uh, literárnych, on zahynul v týchto bojoch proti, proti Španielov a stal sa takým uh, martyrom, ten písal uh, veľmi politické básne. Vtedy naozaj išli do popredia básne, ktoré boli politické, neprestávali pritom byť ale umením, neboli nejakou propagandou. To je veľmi dôležité, lebo propaganda nie je umenie, propaganda je len propaganda. Oni naozaj uh, povyšovali ten svoj národný patos uh, v tom politickom boji na neuveriteľné priečky. Ale Španielsko takisto v Európe, pretože utrpelo túto neuveriteľnú traumu, ale um, muselo sa zahľadiť samo do seba muselo prestať si svoju identitu stavať na tej idalgovskej sláve, ktorú si ich títo dobyvatelia vydobili v tom 16. storočí a zamerať sa sami na seba. Takže napríklad Antonio Machado a potom neskôr samozrejme veľký Federico Garcia Lorca, ktorý sa narodil zhodovo okolnosti práve v tom istom roku, ako španielsko prišlo o Kubu.
1: Tak to sme už uh, konečne uh, vkročili, to nemyslím zlom, ale konečne sme už vkročili do 20. storočia. A tam sa nám teda objavuje už množstvo tých kritických autorov. Môžeme to spomenúť uh, Franca Fanona, Chinua Čebeho, ako si pravila, M.S.S.A.R.A., mm-hmm. kto tam ešte, um, Edwarda Sajda, samozrejme a tak ďalej. Že čom sa teraz v tom 20. ročí tá kritika zmenila? Že je mm-hmm. radikálnejšia? Alebo prichádzajú tam, možno aj u toho fanona, nejaké ako mm-hmm. nové postupy antikoloniálne mm-hmm. a postkoloniálne, ktoré predtým, o ktorých sme predtým vôbec ani netušili?
0: Mm-hmm. Ja by som to uviedla takou jednou vetou od MSSR práve m, v takom dokumentárnom filme, ktorý vznikol krátko pred jeho smrťou. Zomrel vo vysokom vajku v roku 2008. Dostal od novinárky na záver toho dokumentárneho filmu mapujúcom jeho život otázku, v čom je rozdiel medzi časmi, keď ste začínali vlastne pred druhou svetovou vojnou a tesne po s dneškom. On, veľmi optimisticky naladený, hovorí, že obrovské, obrovsky sa to zmenilo a predovšetkým, že teda uh, le monde a pris conscience svet si to uvedomil. A to je práve tá vec, ktorá je úplne nová. Ale MSSR na to poukazuje veľmi jednoznačne, že svet si to uvedomil až po skúsenosti s druhou svetovou... Euro, nie, že svet. Európa si to uvedomila až po skúsenosti s druhou svetovou vojnou, pri ktorej ostali všetci opäť akože v brutálnom šoku. Že ako je teda toto možné, že takéto barbarstvo sa deje Tu u nás, priamo na... Našom... Možné písať <laughs> u nás, na starom kontinente. A teda MSSR vo svojom kľúčovom diele uh, rozpráva o kolonializme.
1: Ktoré je mimochodom v týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Kapitál?
0: Náhodou. Ktorá napísal (laughs) rozpravu o kolonializme napísal vlastne veľmi krátko po druhej svetovej vojne. Paradoxne ho na to vyzval nejaký pravicový redaktor, alebo teda nejakého veľmi pravicového francúzského plátku, alebo teda novín, pardon. On slúbil, že to napíše iba, ak teda nebude musieť nič zmeniť. No a nakoniec sa z toho naozaj stalo asi prvé kľúčové dielo neskorších aj štúdií postkoloniálnych Rozpráva o kolonializme, kde uveriteľne brilantne spochybňuje všetko, čo Európa ešte stále považuje za svoju cnosť a za svoju veľkosť. Začína hneď tým, že civilizácia, ktorá jednoducho nedokáže vidieť chyby, na ktoré sama zakapáva, je proste strátená civilizácia a neospravedlniteľná civilizácia. A je strašne pokritecké sa tváriť, že ako sme my všetci strašne antifašisti a č, strašne sa čudujeme, že zrazu tu máme Hitlera, keď, po celom, keď počas celého 19. storočia počas uh, opiových vojen v Číne počas, počas konkisty Číny, alebo mimochodom Čína vlastne kapitulovala ekonomicky až v 19. storočí opiovými vojnami, čo tam vyslovene boli cieľene vyvolané. Potom to ovládnutie sveta a totálnom ponížení vlastne jeho obyvateľov. však Všetci sa zrazu čudujú, že tu je Hitler a vyčíta Európe, že v skutočnosti im nevadí, že ten Hitler urobil to, čo urobil a to, čo ich šokuje, že to urobil velochom. Že to urobil vlastne, áno, dobre, urobil to hlavne Židom, ale Židia boli Európania. Bolo, bola to naša o, civilizácia, naša, o, naša kultúra. A že je strašne pokrytecké vlastne sa tváriť, že prečo by to teda nemohlo byť urobené na bielom človeku, keď ten biely človek. Tie isté veci, čo Hitler urobil doma, spravedlenie v prípade Madagaskarčanov, v prípade Salvadorčanov, v prípade Vietnamcov. A to bolo v čase, keď Francúzsko malo ešte svoje kolónie, aj v Indočíne, aj v Severnej Amerike. A tvrdošíne ešte vlastne lpelo na tých predvojnových a ešte z 19. storočia zdiedených tradíciách naozaj o svetom práve túto našu kultúru a civilizáciu tam prenášať. Pričom oveľa brutálnejšie ešte boli Briti, ktorí od 19. storočia začali ponižovať Španielov za to, že ich kolónie, alebo Portugalcov, za to, že ich kolónie mali ešte otroctvo. Sami razili teda demokraciu a rovnosť a abolicionizmus, viedli vojnu za zrušenie otroctva, občianskú vojnu, ktorá v skutočnosti ani nebola za zrušenie otroctva. Ako teda pochopili, že jednoducho stroje nahrania túto ľudskú silu, ktorá dovtedy bola tým strojom. A budú môcť opäť použiť túto vzletnú myšlienku ľudských práv uh, na ďalšiu.
2: Napríklad. Aj v Irsku napríklad ich zavedli úspešne.
0: No, absolútne. A vlastne vtedy sa presunuli aj do aj, ani netak spojené štáty, ako Briti teda uh, do Afriky. A Kolonizácia s ľudskou tvárou. Kolonizácia s ľudskou tvárou, čo mimochodom MSZR, presne vrať, vracujúca k nemu, veľmi presne pomenúva a zároveň varuje vo svojom diele, že teraz, keď ste na kolenách po druhej svetovej vojne, lebo to je naozaj veľmi krátko po, keď ste v hospodársky úplne, úplne dole, pravdepodobne sa opäť, akože budete utiekať o pomoc k Spojeným štátom americkým. Vlastne hneď na začiatku hovorí, že európska civilizácia je na kolenách. Na čo pravdepodobne, s čím určite už teraz počítajú americkí stratégovia. To sa naozaj stalo. hegemónia Spojených štátov aj nad Európou sa datuje postvojnovým vlastne časom a trvá až doteraz však vidíme, že európska politika nie je samostatná ani trochu.
2: V súčasnosti vidíme rozmah literatúry, ktorá tematizuje skúsenosť marginalizovaných skupín. Môžeme nejaký podobný trend zvidieť aj v súčasnej literatúre, ktorá by tematizovala kolonializmus a túto skúsenosť?
0: Určite áno. Určite áno. Uh, v podstate akákoľvek literatúra, ktorá vzniká v bývalých kolonizovaných krajinách, alebo aj v súčasnosti ko- ekonomicky kolonizovaných krajinách, je... Myslím si, že odpovedel na to. Je to strašne široká otázka, ale hneď mi ako, prvé, ako prvá vyvstala Arunda Tyrojová, indická spisovateľka, ktorej boh maličkosti vyšiel aj u nás pred na konci 90 rokov. A ona píše po anglicky a píše o problémoch Indie píše o samozrejme o problémoch súvisiacich s indickými starými indickými tradíciami a nespravodlivosťami ale zároveň o tom ako do tohto sveta akokoľvek bol nespravodlivý, ale mal istý poriadok zasiahla vlastne tento moderná alebo teda modernosť a čo spôsobilo ešte, ešte väčší chaos a väčšiu výkorenenosť týchto ľudí. Existujú tam napríklad trendy, to iba nedávno som sa dozvedela, keď som si niečo o tom čítala. Existuje veľký tlak na to, aby indovia vlastne odmietli angličtinu a snažili sa písať vo svojich jazykoch hindú a všetkých možných ostatných. Lebo tak, to, to vlastne znamená akože návrat k tej indickej podstate. Teraz je ja problém, že čo to je tá indická podstata, pretože tá kolonizácia mm, posunula tú, tú spoločnosť niekam úplne inám. A mnohým asi nevyhovuje ani to, že v skutočnosti vlastne to teore, tú, tú teóriu vytvárajú indickí autory a autorky ktorí sú vlastne etablovaní na našich západných univerzitách, už sú vlastne súčasťou tohto sveta a je to úplne normálne, že mm-hmm. sú. A nemôžu ten svet úplne odmietnúť. Môžu ho vystahovať kritike, ale zároveň naozaj príjmať to pozitívne, čo im dáva. No a Arunda rojová na, na výčitku, prečo píše po anglicky, alebo že teda mala by skôr písať v tom svojom, neviem, ktorý je jej jazyk presne, tak ona povedala, že nezáleží vlastne na tom, v akom jazyku píšete, že pokiaľ si ten jazyk zvolíte dobrovoľne, tak tak je to v poriadku. A a vlastne týmito uvažovaniami o jazyku a o používaní jazyka otvorila ako veľkú veľkú tému. Je to takisto súčasť vlastne tých postkoloniálnych uvažovaní. Edward Seitz to práve v tej cestujúcej teórii tak nejak ako pomenúva, že jednoducho Áno, vyčíta sa akademizmus mnohým, mnohým, mnohým ľuďom, ale každá do, každá, na každú dobu sa reaguje inak. To koneckonco hovorila aj, se, aj MSZR aj Franz Fanon, že každá doba si vyžaduje nejaký iný postup. Nie je nutné akorát vždy nejak esencialisticky sa vymedziť. A myslím, že toto práve reflektuje tá literatúra.
1: No, ako vravíš, tak Arnda Tyroj toto vetou otvorila a novú tému a veľkú tému a, a po tomto asi hodinovom rozhovore vidíme, že sme otvorili obrovskú tému, ešte sme naozaj ešte, ešte len začali. Čiže uh, my sme ťa si poďakovali za tento veľmi bohatý a zaujímavý naozaj za úvod do témy, ktorá je veľmi široká. My s uh, Dominikom plánujeme sa ešte, ešte sa ďal- venovať. ďalej venovať, tiež sa chceme sa ešte pozrieť aj na... Je slovenské, české aspekty tejto témy a možno venovať sa jednotlivým autorom a autorkám, ktoré dnes si spomenula.
2: Mm-hmm. Takže uh, za mňa veľmi pekne ďakujem za ten úvod.
0: Mm, rado, rado som tu bola.
2: No my máme takú náhodnú rubriku, kde sa teda pýtame hostí na to, čo aktuálne čítajú alebo čo im prišlo zaujímavé vo svote literatúry. Takže uh, Silvia... Povedz nám, prosím ťa, že čo čítaš <laughs> aktuálne? Uh,
0: no, viac toho čítam, lebo si neviem zvoliť čo rýchlejšie. Uh, čítam životopis Bélu Bartoka pri príležitosti vydania jeho slovenských spevov. Vlastne som sa k tomu dostala. Čítam príbeh lásky Federika Garciu Lorku a Salvadora Daliho od Diana Gibsona, ktorý je najslavnejší uh, Lorkov životopisec. Prečítala som čerstvo maličku knižočku, uh, ktorá prvýkrát vyšla v Slovenčine po asi 150 rokoch od jej vzniku. Uh, zápisky Šandora a Petofyho z jeho ciest.
2: Dominik, tyčo? Ja inak dosť tematický, ako čítam teraz, ja čítam stále strašne nudné knihy a, toto je jedna z nich, ale je sociologicky ako zaujímavé. Volá sa to Ascent to Glory a je to od um, takého sociologa amerického Alvara Santana Mákuňu. a je to vlastne o o, o Markezových, teda 100 rokoch. samoty, je to taká sociologická analýza, že ako tá kniha akoby vznikla a prečo sa vôbec stala ako globálnym bestsellerom mm-hmm. z takého akože Vlastne dosť ako sociologického pohľadu, že? Ako funguje teda umenie. A to máš, ty?
1: No ja tiež vlastne trošku tematicky, lebo teda som čítal niekoľko knížiek od českej uh, komunistickej spisovateľky Marie Majerovej a strašť som sa uh, zamiloval do spôsobu, akým píše. A jedna z tých kníh um, bola zbierka reportáži africké vtežiny, ktorú napísala v roku 1932, Uh, z Tuniska, Alžírska a Maroka a v tých reportážach popisuje uh, ten koloniálny francúzsky útlak v týchto krajinách, čo mi prišlo teda fascinujúce v tej dobe. Uh, a okrem toho som čítal i dva romány, Veľkú ságu, siréna a takú k- kráčiu novelu, Havíšská balada a všetko to boli uh, veľmi tak inovatívne napísané veci, tak odporúčam.
2: Dobre, ďakujeme. Takže s týmto sa lučíme. Ďakujeme Silvii Rupoltovej, že nám povedala niečo o kolonializme a postkolonializme.
0: Ja ďakujem vám.
2: Ďakujem a počujeme sa na budúce. Počúvali ste Capitals.
1: podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke wwwkapital kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám opred ďakujem.